0: ス、はい、始まりまして同、えー、時にやってるのはまた例のごとく歩いております今日は12月14日2時40分頃ひたすらと昨日と今日が、えー、と休みだんでまた明日から夜勤2回行って。音がすごいなガチャガチャガチャガチャキーホルダーかえー、難しいな今回は新しいやり方をキーホルダーがリュックを前にかけて前のリュックのポケットに入れるという作戦をしたんですけどポケットにキーホルダーが入っててガチャンコでガチャよしあっいやーこの前通勤のバスの中に朝出勤中にネックウォーマーを装着してやっぱかチゃガチャいるない何がガチャガチこれかこれかネックウォーマーがバス乗った時暑くて脱いで着でいてそのまま立ち上がっていつの間にかなくしてた多分シートの上にあれば気づいたんですけど大体立ち上がって降りる時に一回振り返ってシートを見るもののああなるとと思うんですあともう思うんですシートを見たけどその時に目に入らなかったんで多分下に落ちてたんでしょ、ね、うね何年も使ってたんですけどまあ金額的には700円ぐらいだったと思うんですけどねずっと使ってたんですがでバスの運転手っていうか守衛に届けてられるかもしれないって言って守衛に行ったら守衛にもないって言われてアウトででまあ、今日休みなんで明日は夜勤でまだ時間余裕なんで,で今からまたドン・キホーテまでぼーっと歩こうと思いましてなんかもう、溜まった録画を今ずっと見てるんですけど、FNS か予祭とか、トンネルズの皆さんのおかげでしたとか、あと、セブンルール、あと、激レアさんを連れてきましたって、まあ、オードリー若林シリーズなんですけど、あと、オードリーさんのオードぜひ、名古屋でしかやってない、名古屋と一部の地方でしかやってないかな。オードリーさんにぜひやってほしいんですっていうね、面白いやつ。こんなの見てて、ずっと畳の上でソファーがないんでベッドもないんで腰掛けるとこがなくて座椅子と畳でゴロゴロしながら見てたら腰が激痛いっちゅうねあ風やっぱすごいっすかこれでもスポンジつけてるんですけどね、えー、ダメっすねあ手袋で覆ってみる作戦あこれでいいかさらに手で覆うという作戦あそうかこれ風が半端ないのはそっか iPhone の方か iPhone のヘッドホンのイヤホンマイクの方がボコボコ当たってるんか確かに赤い赤ラインまで来てるな今日風がすごいんですよねあ確かに赤いとこまで降り切ってますねこれをだからえーと今イヤホンを握ったんですけどイヤホンを握れば風が直後当たらないんでえ手袋をした手でイヤホンを握る作戦これでいかがでしょうかね<笑>すげえな今日は録音に適していない爆風が吹いておりますけどこれボイスレコーダー大丈夫かなかんないですね収まったやっぱり今イヤホンのマイクの部分を手で持って、えー、手袋で覆って風が直で当たらないようにしてとっても不思議なスタイルで歩いておりますけど風がねさっきより iPhone が赤,赤い振り切ってたんでえすごいもう多分ね寮はずっとどっちかが本当前も言ったんですけど昼勤と夜勤がバラバラで3人中誰か1人は今も夜勤で1人夜勤対応で今部屋で寝てる人がいるのでもう昼寝ぽい部屋でやることは多分今年は無理じゃないかっていうねでもう1人は今朝から出勤してるので来週になるとそれがひっくり返るので,で僕は不規則で休み明日明後って夜勤行けば。また3連休でそしてまた4日行って1日休んで4日行って正月休みが始まるのであと14日で10回働いたら終わりみたいな、うん、そんな感じあと休みが4回もあるっちゅうね、えー、いや、まあ、また今日も同じルートでドンキョーで向かうんですが、えー、と今日は平日なので変態野郎に、えー、出くわすのかもう顔も覚えてるので、いやー、またね、前回、あの変態に追いかけ回されたという、えー、往復編で2本、えー、と配信しましたけど、まさかね、えー、あ風すげえな、まさか、まさか私が、えー、追いかけ、つけ回されるとは思わなかった、そんな、そういう趣味にぴったりな感じなんですかね、まあね。分からんけど今度見つけたら、えー、とイ,イオンが、えー、近く西友もあったんで西友に行ってで20分ぐらいずっとエスカレーターを2階に上がってぐるっと回って1階に下りるを20分間繰り返してやろうかなと思ってそういう作戦をね<笑>今考えてますけどね。でまず1階から2階に上がってで2階のフロアに行ったら割とダッシュ目の小走りで1階の降り口に乗りその変態やろうとエスカレーターで交差するっていう技を何回も繰り返そうかなと思って何回も繰り返してまたこいつ降りるなと見せかけた時に非常階段で降りるかえっ、ー、と3階に上がるか、えー、なんかエスカレーターをずーっとねずーっとつけてきてたんで、えー、とまた上がって上る上がって降りてを繰り返して無駄な時間を過ごさせてやろうかなというね、えー、ずーっとそれをねあのただひたすら20分か30分繰り返してやろうかなえええ根負けして多分店の外でそうすると声優あたりだと入り口がこの前ドン・キホーテは入り口1個だったんでで入り口が声優になるとねあの両方の出口をカバーできなくなるので、まあ、そういう技も面白いかなっていうねい美まあね美しくなったと思えないですけどね1 0キロぐらい痩せたのと、まあ、ロバート北欧のもらった服を着ていてお坊ちゃま感が出たっていうのはねえー、まあそういうあとニット帽とリュックというねちょっとかわい可愛かったなっていうね、えー、ニット帽取ればねほぼ角刈りの親父が出てくるちょっちゅうことある<笑>いやああさんどうもです、えー、風すげーなえな、ー、風がすごいっすささんも癒さが絶小宮エイティエイトも今年活躍したポッドキャストポッドキャスターの一人じゃないですかねアンジさんもね怒涛の快進撃で、うんえー、なんか賞が賞をくれるところに賞をもらってもらいたいと思うんですけど<笑>いやとにかく腰がね畳の上でねあぐらかいたり正座したりを繰り返しているとやっぱどうしても骨盤というか背骨が曲がった状態で結構それが負担になったみたいで,で横になったりいろいろやってもやっぱ同じ姿勢が4畳半の中で大の字になれないっていうのもあるのでこういう時はやっぱ歩いて歩くと背筋も伸ばしやすいしまたちょっと筋肉を使うんでまあいいかなと思うんですけどね。やっぱまたこのまま引き続きたまった録画をゴリゴリ見ようかなと思ったんですけどとりあえずは「刑事ゆがみ」の次週最終回っていう手前までは見たんですけど、えー、面白いなやっぱ朝のただの刑事ゆがみ神木隆之介君もなかなかですね間の絵の菜やったかなあのハロープロの女優さんあの子も鑑識で出てるの最近の気づいたけどあとは小田切女王が友情えっ優勝してんじゃないか小田切城とエグザイルのアキラがタクシー運転手役とか二階堂ふみとかでって豪華豪華豪華でその時間のズレで「ドクター x が録画できなかったんですけどまあ湯上を優先というふうにしようと思ってあとはやっと「ラブライブサンシャイン」の録画を12月3日からしたの見てよ,よくわからないままえとちょっと泣けちゃったっていうね、えー、全く話が分からないまま、えー、函館で女の子違う学校の子と2人でセイントなんとかセイント4じゃなくてセイントすまいとかなったかな,なかアイドルなんかコンビでライブやるみたいなで静岡の,そのアクオスメンバーもなぜか北海道に来て頑張りなよみたいなちょっと時間軸とかよく分かんないですけどなんかねそれが見れましてなんとなくアニメカフェラですね学校がな、えー、くなる危機を救うためにアイドルの活動を頑張ってで来年の入学者を獲得すれば学校を存続できるというのを信じてやっていたけども。及ばず統廃、えー、合されるということで名前がなくなるから「ラブライブ!」の大会に出て優勝して名前を最後残しとこうみたいなやつですかね多分で何となくその辺で理解してるけど全然それと違う話がこの前見てたってたんでアクアアクコースかねアクコスはそっかアクコースってあれ吉永小百合の亀山,亀山工場あれアク,スやったっけアクアアアクかアとその前がミューズかなんかあれ昨日「FNS か予算にも出てたみたいで録画はしてるんですけどいやとりあえずねそれをなんとかもう終わるんですかね第二期もよく分かんないですけど<笑>まあでもねおもろいなと思って。えー、相変わらずみんな目の色がいろいろカラコンが入ってるカラフルな色なんか一人主役っぽい子があの茶色というか黄土色っぽい髪の色をしてる子が中心人物なんですかね多分ね、えー、で結構街の描写函館の夜景やらいろいろ描写っていうか街の風景はほぼリアルなんですけどもなんか君の縄っぽいようなリアルな絵で。けど女の子たちが涙を流す時は耳たぶよりでかい涙の粒が目からボロボロ落ちてくるっていうね、えー、すごい涙やなっとびちゃびちゃになるやんみたいないう、えー、そういう心配を、えー、抱きますけどちょっとアクコースを見てみようかとアクコースアクア、えー、アクアねえっ、ー、と FNS 歌謡祭録画してるんで昨日第一夜をやっと見たんで。まあ、ほとんど EXILE 系、ジャニーズ系、AKB 系は飛ばしながら見たんですけども、やっぱ石川さゆりの津軽海峡をいぐ景色が、やっぱ45になると、いやこれ、いい歌や、こんないい歌やったんっていうね、いや石川さゆりの歌のうまいことね、あのこうなんですか声を張って、高い音を伸ばす,伸ばすとこと、あのちょっとファルセット入れながら、あの最後の,キメの「決めのああああ」のファルセット入れ混じりながらの「津軽海峡」っていうところのあの辺のすごいなと思ってうまいだけじゃなくてあのやっぱプロの歌手はその歌の物語に合わせた表情演技顔あと手の指先の先までのあのなんですかあの「梅沢富美男です」みたいなあのすごいな石川さゆりと思って。やっぱ藤井綾子、石川さゆり、えー、きれな演歌歌手、伊達じゃないぞという、ねえー、感じが<笑>、えー、見てましたけど奥畳をも出てるってやったーと思ったら東京の永瀬君と2人でギター弾いて終わったんですよね、1、えー、人で歌う場面なしなしかもあの会場で高輪プリンスホテルじゃなくて別撮りビッグアーティスト別撮りしがちっていうね、ビーズも別撮り、椎名林檎も別撮り、奥畳も別撮りみたいなね。あと高橋真リ子別通りあガリガリ疑惑でおなじみのえ高橋真理子歌はうまいですねえガリガリやけど、えー、あっ「悪霊さん特集ね」ねちょっと見たちょっと見たな、えー、やっぱあのさだまさしと三浦雄太郎くんですか息子の山口百恵三浦智和のあのコスモスはしびれましたねもう余裕がないというか緊張しているというかもうそのゾーンに入っているのか三浦君はもうあの完全に一人の世界っぽく、えー、見えてさだまさしは、えー、親子ともどもこうやって一緒に歌う機会があるだなんてみたいな感慨深いあの余裕というか喜びをかみしめながら歌ってるさだまさしはげるぞと見せかけて意外にはげなかったさだまさしやっぱねあのなんすか余裕ただの,あの担任の先生みたいに見えるさだまさしがやっぱあのマイクを口元に近づけて一発目の一音目というか、まあ、詳しいことは分からないですけどもバチコーンとあの音符がはまるというか,なんすかなで、ね、音がスコーンとあの<笑>スッとねあやふやな感がないというかもう 0. 何ミクロンの。違いをなくそこに当ててきたみたいな歌い方って、すっとあのすごいなという、優太郎君も上手いんですけど、でもなんか、どこかしら歌にいっぱいいっぱいを感じるさだまさしのうまさだったらないですね,あね、余裕の、あの余裕、なんすかね、あれで、ね、王者を感じましたけど、であの難しいハモリとかを優太郎君に結構やらせてて、もうそれでもう分失敗はできないのか。まあ男前でね雰囲気抜群なんですけども結構あれは寝れないゲロ吐くぐらい大変なプレッシャーの中やったんじゃないですかね、えー、いやーそんな中ねスイキャスが一度止まったみたいでこれがねスイキャスが止まると水気圧が止まってるという,、ねえー、というかまあポッドキャストではずっといけるんですけども、まあ、そんな要塞、ね「FNS 歌謡祭」ね特にメモることなく見てたんでまあざっとそんな感じですかねあとあの平井堅のバックで歌ったあのパフォーマンスで1人で踊ってた「土屋太鳳かよ」っていうぐらいあの何ですかけ坂の子かあのセンターで歌ってる子名前は知りませんけどめちゃめちゃ踊りとあの雰囲気すごいですね、えー、まず机の上で紙を破くこの紙を破る破ってるシーンが伏線となっていたことが最後にあの紙吹雪で大盤振る舞いじゃー,ーみたいなところみたいなのに最後になるんですけどもあすげえなっていうね感動しましたねあれね欅坂はこの前あのえニ日テレ系のやつであの伊藤麻子が同じ格好してめっちゃ踊ってましたけどねあれも面白かったですね、えー、踊りバリバリキレキレだったけど一人だけ息がバクバク上がってるっていうのが面白かったですけどね、えー、あれも面白かったなあと何ですかあのマッチが最後出てきて近藤正彦のマッチバンドみたいなのでギターが AKB の山本さんと高見沢君と高んとか高見沢さん高見東京の城島君とギターねあと誰かいたっけなあとはその関ジャニの誰だっけあのベースの子めっちゃうまいけど丸山君だったっけあとは j u のバックでも弾いてたかなえっ偉いベースうまいなと思って関ジャニ伊達じゃないなあドラムも関ジャニの子だったかなマッチバンドうめえじゃんって思ったけどあれスニーカーブルースやったかな一番決めのところで音外したあれアレンジなのかベースがぐちゃぐちゃぐちゃってなっててミストーンが出てたように弾き間違ってたな丸山君みたいなでもやっぱさすがスターだというかあの失敗したってあのやっちゃったっていう表情一切なしにずっと平然とやってのけるというかねさすがスターやなと思いましたけどなんかねあの岡本のあののあちゃんの息子か仲がいいってこの前言ってましたもんねどこで言ってたっけなおしゃれイズムかな忘れたメレンゲかなあそうなんあ違うあれかダウンダウンのやつかであの本音ではしごタみたいなところであそうなんやと思ったけどいや見たらベースマジうまいなと思って<笑>なんかベースもなんかあのプロが使ってるようなフェンダーのあれジャズ目じゃなくてなんちゅうんちゃっけあれなんとかベースあのピックアップが真ん中に2つひっついてるやつあれあのなんかねうまい人っていうかかっこいいミュージシャンはあのベースのボディがあが塗装をはげて木がむき出しになってるボロボロのやつなんですけどもそれを持ってたんでええー、と思って。自分であそこまでやってるのか、ヴィンテージを買ったのかわかんないですけどね、えー、あでもうまいな、ただなんか、ベースを目立たせるような、あのなんですか、調整にしてるのか、ベースが結構前に出てる、ヘッドホンで聴いてたら、結構ベースがブリブリなってて、でまあ、古いのかあの、ただアタックの音が強いのか、結構ネックにベースがバチンバチン当たってて、えー、力みまくってる感じの。もうなんかあんなド派手なベース久しぶりに見たなテレビでっていう感じがしましたけどね、えー、あとはあのキッカー工次のバックであれ今日やったかな昨日のやつかな昨日のやつかちらっとオンタイムで見たやつはあれですもんねあの多分ドラムが池畑さんでルースターズの池畑淳一さんか池畑淳二さんでベースが多分あの上野さんですかねミッシェルガン・エレファントのベースの人やったと思うんですけどね豪華やなキッカーコーチのバッグ豪華やな、ねえー、そんなねまだ続きは宮を見なきゃいけないんですけどあとトンネルズの皆さんのおかげでしたを見てあの第一と湊社長のコントで終わりますという春で終わりっていうのを見ましたね、えー、とにかくテレビを立て続けに今見てるていうねしかしいやでも「FNS 解さも面白いね、えー、今回森高さん歌ってないですかねあとだから第2夜でそれがアイコも出てるのでアイコが出るのを楽しみにしてますけどあとやっと iTunes の方とかデジタル関係で aiko のシングル新しいやつ予告がやっと出たのでアートワークがやっと反映されてやっとえっ、ー、とアートワークが僕の iTunes のミュージックのライブラリーにも飛び込んできたのでよかったなっちゅうね、うん、さあ無理なしかしええー、それとまあそんなとこですかあとはもうポッドキャストぼっちら聞きながらずっと今倉駒のなんかあの沢田信也夫妻と倉駒の二人が居酒屋で飯食ってるっちゅう音源を聞いてますけどね途中まで聞いてますけど結構音がねなかなか聞き取りづらいんであれコンプレッサーかけてんかななかなか聞き取りづらいですけど後半また面白いなと思って澤田さんの奥さんが面白いというねえー、あのいかに澤田さんを、えー、改造してきたかみたいな<笑>えー、ああ面白かったな靴下が全部白だったとかえっ、ー、と釣り人のようなポケットダルクのベストを着ていたとか、えー、<笑>カバンを持つことなくポケットにそれを全部何でも入れてたみたいな話あも。これもめっちゃ面白かったな、あれな。すげえな。えー、そこでね、別、えー、れる手前ぐらいまでの覚悟で、えー、喧嘩したりみたいな話を織り交ぜつつ、さすが。さすがカリスマ浅田信也の、えー、奥様ということでしゃべりが面白いというね、えー、すごいねさすがでございますね、えー、面白かったなもうちょっと残してるんですけどね蔵、えー、駒あとはね今もなんかザーッと聞いててよく昨日も結構あ、どっかで寝落ちしてだいぶ進んじゃったところはあるんでえー何聞いいててたっけっけうね<笑>まあとにかく今年はもうオルネポは取れないっぽいなというのがねあるのでまあ今日昼ネポまた夜勤明けにもう一回取れるでしょうか<笑>あとね昨日あの山里亮太の不毛な議論であの m 1で予選落ちしたので準決で終わったんでその。決勝でぶつけようと思ってたネタ4分の古尺の漫才。それ多分アドリブも入って昨日20分ぐらい漫才やってたんですけど、まあ面白かったですね。えーまあ、山ちゃんの,あの人間のクズな部分をうまいことを漫才に引き出したというネタで、まあ、面白かったですけども、えー。あとね、2月の16、17やったかな。金廊か新大久保、新宿なんとかっていうなんか劇場で初のの南海キャンディーズの単独ライブがある1日2公演金土2月の1617日でちょうど休みなんで夜勤明けなんですけど行こっかなと思ってあの明日から先行販売一般のもうなんかファンクラブじゃないけどもう特別選考終わってたみたいですチケット取れるかどうか分かんないですけどね取れたら行きたいなあ「他力本願ライブ」っつって多分、破格職人とか、ネタを使った漫才とかコントするんじゃないですかね、あと、ラブレターズの,あの2人にネタも作ってもらって、コントやるみたいなんで、そういうのも、何回キャンディーズ1回見てみたいなって、えー、2月16日かと思ってで、いつも泊まる大井の、大井町のホテルからだと、20分ぐらいで行けるんかな、山手線と京浜東北で。一で品川からほんと山手線に乗ってみたいないいなと思ってね何回キャンディーズ死ぬまでに見ときたいえー、オードリーも見たいけどな見てみたいなただ初日から計4公演を2日間でやるんでどこの公演が一番いいのかっていうね初日の緊張感から修正をかけてきて演じ組みを増した多分最終日が一番面白いんでしょうけど金土日の2泊3日で行くか、金土で帰るか、それから土日で帰るか、まあちょっとその辺のスケジュールをね、考えながら、どうせならね、2泊3日で日曜日ゆっくり帰ってっていうのもね、金曜日夜勤明けなんで、多分金曜日は死んでるでしょうから、えー、いや、でもこれね、この前も東京1泊できんかったしね、岡村隆史海洋祭の時ね。今度行きたいな、えー、そういうね感じでございますけどあとそうそうそう、えー、我が名古屋の星なんであの時放送局ちょっと今面白い面白いというか大変大変そうですねなんかねやっぱあの徳スさんという人の,あの説明のなんですかねあのねエンターテインメントの味付けのせいなのか饒舌に何言っっててるか分かんないっていうのがやっぱりあの人の持ち味やなっていうねあとやっぱ大事な話をしたいっていう時の,あの徳間さんの特徴としてまあちょっとツイッターでもちょっとつぶやいたんですけど前置きがすごいんですよね、えー、本来前置きをとにかくたくさん前置きをもともと前置きは多いんですけどさらに増えるので前置きが多すぎてあの本来になかなかとにかくあのお花畑で見たお花が白かったというのを、すぐ、あの白い花見たんですよとは言わないというね、そういうあの徳間さんの特徴、いやー、これをね、あの誤解なく、誤解を恐れずに言うならば、あ,あの時僕もちょっと寝てなかったもんで、なかなかちょっとね、あの気分が優れないところで、ちょっと目も霞んでて、もしかしたら太陽の光の加減もあったかもしれないですけど、もともとみんなが花が赤いんじゃないかっていう話もあったし。えでずっと花が白かったという事実を最後まで言わないというね<笑>その間その本題まで入ってこないのであの待ちきれずにツッコミが入ったりするとさらにその話を拾おうとして脱線していきながら結局、えー、お花が白かったというそのシンプルな答えを言わなきゃいけない伝えなきゃいけない部分が飛んでいくというね、えー、徳松さんのあの情絶に前置きが多すぎるというねえー<笑>あの辺がねさらにこう混乱を招くかな,なよく僕もね意味が分かんなかったんですけど結局、えー、となんであの時村の方でやろうと思ってたホルモン焼き屋はなくなって、えー、と名古屋のホルモン焼き屋を引き継ぐみたいな、えー、と単純にシンプルにそういう話みたいなんですよねどうもね、えー、でそっちの営業となんであのカフェの営業がかぶるので顔が出せませまんというでズバコのどうすんのってその時は意地でもそこは休みつきづら開けますみたいなで綾広報も「なんであんずきカフェ」はやりたいやりたいからやるあなたはホルモンやってらっしゃいというね、えー、だから貯金を食い潰した話もありましたけど綾広報の資金が4月には尽きるのでとにかく稼がなければいけないというのも相まってであのお店は残したいというねカフェは残したいという。いいいいんじゃないですかって思まましたけどね<笑>まあざっくり、事実だけが並ぶとそうで、その話を全部拾うのに、やっぱ時間は、えっ、ー、と、なんすか、追いはぎが2回分ぐらいあったんかな。だなんであの時 FM とかも聞いてると、どうやらそういうことみたいっていうね、名古屋のどこそこっていうのは、間違いピンとこなかったですけど、そこのお店を、えと村長の渡辺さんが、えー、買い取ってで渡辺さんが買い取ったお店を徳松さんがやるとで事実上はもうオーナーのつもりでやるっていうね本当のオーナーは徳松さんじゃないけどあなたのお店として、えー、サポートして、えー、手に入れてあげるから、えーね、あの稼ぐ軸となるお店があった方がいいでしょうっていうねことでしょうね。えーなんであの時カフェと、えー、ホルモン屋さんとお,お客さんリスナーさんはね、えー、どっちも行けるというふうにする最終的にはそのホルモン焼き屋がなんであの時カフェみたいに合体できればね、えー、リスクはさらに減るんじゃないかと思うんですけども、まあ、あとはやりながらとりあえずやってみてどうなるのかっていうのはねそうすごいスポンサーあ現地であ現地で聞いてたんだ<笑>そうだから徳間さんね何言ってかわかんないんですよとにかく饒舌饒舌説明不足っていう妖怪でもあるんで<笑>あそれがまた魅力でみんながな何どういうことどういうことってちょっと混乱というか火をつけるというかみんなを巻き込み上手なんで、えーね、そういうところまああとは言っちゃいけないこととかもあるんでしょうから、まあ、まあでもね僕のなんか共感できるというか。僕の生き方にも似てるので、徳松さん、やっぱすげえなって思いますけどね、まあ、僕よりももっとぶっ飛んでるなと思うんですけど、えー、だから結局のところを総合すると、まあ、芸人を夢見て、えー、芸人を辞め、それで、ポッドキャストを発見し、でまた仲間たちと、ジョンジさんと、常ョさんと、面白いことやっていこうぜって、ポッドキャスト始めて。でトークライブハウスっていいよねっていうね、あの、まあ、アズオトっていうあのお化け番組が1年ぐらいで大爆発の人気を得たアズオトの2人が、もう今ないですけども、えー、と北海道のね、札幌から誕生したポッドキャストの2人が聞いていたという、なんであの時放送局、人間病院、面白いなっていうところから、えー、2人に会うところがあり、えー、そこでまあバブルが弾けるというか。僕もそれで何であの時放送局を聞くきっかけになったんですけど自分であのアートワークを探して何であの時放送局を見て聞いてもジョンジ君がわ、えーわー,ー怒鳴ってて徳間さんがいつも怒ってるっていうボケとツッコミに聞こえないぐらいこうぐっちゃぐちゃな番組だなと思って大体デストロイラジオに当たってたのでああれかと思ってそれであのあのあずおとの2人が面白いって言ってんなら面白いんだなっていうねそれからまあ聞くようになってであ面白いじゃんっていうねだんだんだんだん番組が増えでトークライブハウスっていうのをいずれはやりたいねっていうところの話になりで、なんであの時か今の物件を見つけいい場所を見つけたぞっていうのでまあ,あの聞いた僕がリスナーとして番組の聞いた内容だけで今言ってますけど配信されてた番組内ではそういう流れで。で、三人が共同経営者となって、ジョンジ君とジョーデンさんと、えー、徳松さんで、資金を出し合って、えー、契約して物件を手に入れろみたいな話が最初で、まあ今結局、綾候補と徳松さんがやってるみたいな感じにはなってますけど、それで、オープンは華々しく、このオープンの掃除もなんかね、あのアズオとのメンバーを手伝いに来たりとか、いろんなリスナーさん、女の子たちが集まって掃除したりとか、で川崎栄朗君が、なんであのとき、かぐまの歌を作ったりとか、盛り上がってオープンして、えー、ああ、あのい人誰もいないところでね、徳松さんは録音してないところでもマイク持ってしゃべったりしますからね、サービス精神がすごいんですよね。まあそれで夢のトークライブハウスという名のカフェをオープンしてでいろいろ活動しながらどんどん番組を増やしていきで追いはぎプラスアルファでいう暗黒期に入りで,でズバ箱のというものが始まったりとか笹山さんとかみんなでまたライブイベントやったりだんだんだんだんまた盛り上がってもう強くなりながら。1> で1回,、えっと、回また村を作るで店やめるとかジョニーさんが店長にして俺は抜けるみたいな疑いのようそういうふうに聞こえるような言い方をしてしまってどうなってんだみたいになったけど、えー、実際違ってみたいなで友達に岐阜の身の顔でやってもらおうと思ってたホルモン屋を友達がやっぱりやめるというのでそういうのもあるんでしょうけどね、えー、じゃあこれやったんだぜみたいなねまあ面白い面白いと思いますけどね、えー、やっぱりこうポッドキャストを始めたことによって、えー、でカフェを始めたことによって、いろんなことが起こってるわけで、かといってね、すべてが大失敗ではないと思うので、別に破産するわけでもなければ、借金取りに追われてるわけでもないので、えーねまあ、親の力を借りろうが何しようが、やれてることには間違いないんで、えー、逃げ出すことなくね、これはいいと思いますけどね。えーまたねホルモン焼き屋さんをやって何が起こるかわからないんでこういうあのちゃんとねなんだかんだこうまあボケでしょうがホルモン焼きなんてやりたくねえんだよとか言ったりしてますけどまあこう流れに乗ることで面白いことが起こるんじゃないかやってやるよやってやんよみたいなねなんかそういうなんかまあニュアンスはちょっと違うかもしれないけど僕も似たようなことしてるので流れに乗っていく男を計画性のない男<笑>面白いで面白がってやる方なんでまあおもいい展開に面白いこと待ってるんじゃないかなと思いますけどねまあ扱い物がホルモンなのでちょっとあ衛生面にはね十分気をつけていただきたいなと思うんですけどね、えー、もうそれだけですねホルモンはホルモンは怖いんでとにかく慎重にねあの焼肉屋よく今、油がすごくて火事になるみたいな話もあるけど、まあ、掃除をとにかくしてないと、えー、余計に火がついたりしたりとか、あとやっぱホルモンを触った手でもしサラダなんか、生もの触ったりすると、えー、もう大量に食中毒になるので、増物系は慎重に扱わなければいけないという、えー、とっても怖い部位なんだよっていうね、レバーとかホルモンとかは。えー、その辺をね緊張感を持って触って喋ってお客さんサービスでこう盛り上がって喋りながらうっかり生野菜を触っちゃったとかあれこれどっちだったっけとかな,るならないようにしてもらえればねオペレーションをしっかりしてもらえれば今度はねカフェと違ってがっつり食べ物を出すんだろうからですね<笑>まあ分かってるでしょけどねまあ元々やってるお店を引き継ぐだけだからやり方とか流れをね今事故なくやってるお店でしょうからそのやり方をちゃんとね引き継げば、ちゃんとできるんじゃないかと思うんですけどね。えー、ホルモンはね。まあ、通常の霜降りのお肉とかに比べれば、価格的にはそんなに高いものではないと思うので、ちゃんとあの、ちゃんと売ることができればいい商売。ただ足が早いので、冷凍とかね、そういうこまめな処理方法は大事でしょうけども。ね。まあ、ロットがどのくらいか分かんないですけどもね。だからやっぱりいいいと思いますけどね、うん、あとはそういうね<笑>やらかさないでいただければ、えー、徳松さん結構ねあのもうサービス精神旺盛なんで、えー、ビールを頼んでもトークに夢中でずっとビール忘れられてるっていうねだからビールのありかさ教えてもらえば自分でビール取ってきますよみたいな感じなので、まあ、お客さんがね率先してやるでしょうけどまだ徳間さんらしいお店ができて。でれれ<笑>白いかななんかそうやってるうちにこのね何であのカフェと合体しちゃうとかなんか僕はやんわりそんな感じもしますけどね2つ家賃払うぐらいならみたいなね、えー「あや広報もじゃあお店ちょっと手伝ってよ」みたいなそのままそこでパソコン持ってきて収録するとかね。まあ、ホルモン焼き屋なんでパソコン持ち込むと油もみれになってすぐ行かれるっていうのはあれ面白いけど、まあ、ちょっとねバックヤードかなんかあればいいんやろうと思いますけど<笑>、えー、鼻出てくるとやっぱ寒いねえー、まああとねあちこちで喋ってるからもうみんなに喋った気になっててもう分かってるだろうみたいなとこあるんでしょうけどね、えーあんまりだからこう丁寧に記者会見をするような感覚はえあんまりないんじゃないかなでもちゃんと言わなきゃダメだろうっていう周りの指摘を持ってしゃべるっていうところがあるんでしょうけどまあ忙しいでしょうねまあだから今年までかなちょっとまだ行けたら行かなきゃいけないねホルモン焼き屋の場所がよくわかんないんですけどもまあ忙しいんあんだけ番組やっててねしかも新しくお見せしようっていうのは本当は番組なんか収録する日はないはずなんですけどね、えー、すごい鬼のようなスケジュールでやってるんでしょうけど、えー、愛知県暑いっすね、えー、名古屋は暑いっすよ、えーこれからねどうなるか楽しみですけどね<笑>まあ命までは取られないんで何をやってもいいと思うんですけどね,そのね誰も、まあ、気づく気つかないはもうね特に親子なんでまあ、問題ないと思うんですけどね徳松さんちはね、えー、何が起こるか分かりませんから。大体あのー、やめとけやめとけって言ってる人も、もし成功した場合は、うまくいくと思ってたんだよみたいなあの、売れない芸人に態度が冷たかったスタッフが、売れた瞬間に態度が変わるみたいな、あんなことはよくあるでしょうから、まあね、カート行ってね、みんながお金を出し合って、助けてくれるわけでもないので、まあね、やめとけっていうのも一つやし、頑張れっていうのも一つやしね、まあ、それはもうね。とにかく言ってますけどね<笑>まあ面白いんじゃないですかね面白そうやなとしか思わないですけどね僕はね、うん、あとはその安全食品安全衛生というかねそういうそこだけに気を使っていただければホルモンは怖いぞというのね、はい、その辺の意識がどれぐらいあるかですよね<笑>あと何人のスタッフでやる,のか、ね、人でやるんだったら本当しゃべってる場合は喋ってる日はないと思うんでね、えー、慣れた子が残ってくれるならね徳間さんしゃべって生ビールついてお会計してればいいでしょうけどホルモンを本当に自分でさばいてるのは習ってるっつったからさばいて焼いてってなるとね、えー、その間にこう二次汚染をしないようにね触った手で生ものを食で口に入れるものに触れないようにっていうのはねと、えー、ってもそこだけが、そこだけですけどね、僕はね、ホルモンなもんでね、えーホルモンな、ホルモンは怖いぞっていうのだけはね、いつか言う機会があれば伝えたいなと思いますけど、<笑>さあ、27分、なんだか1回止まったんで、多分多めにしゃべってると思うんですけど、まあ、緊急的にはね、よく分かんない感じですけど、まあ、でも、4畳半でゴロゴロテレビ見てると、やっぱ録画の方が早いね、えー、CM 飛ばせるしああいう歌謡祭みたいなやつは聞かないでいいやつを飛ばせるのでどんどん進めるっていうのがいいですけどねあと聞き逃したところ巻き戻せるとかねとりあえずだから録画してみる録画してみるやっとだから1週間前の番組を今見てるとこなんでええーまあ、一気にねまた帰ったら見合うかと思いますけどとにかくドン・キホーテでネックウォーマーを手に入れて首元を暖かくしようとなんとか風邪ひかずに年末まで福岡にね29日戻りーの1回忘年会しーのジェニファー王国入りというちょっとスケジュールなんで、えー、あホルモン焼き屋で接客できませんって言ってましたああじゃあかやっぱマジですね徳松さんねよかったよかったまあそんな当然でしょうけどね<笑>まあねあとはだからオープン前を慣れてくるとねいろんな時間の使い方できるでしょうから僕も忙しかったら一切話できなかったですもんねもう親の時はえあとまあ会話が換気扇が回ってるとね頭の上でそのねダ,クトがダクトの中の換気扇って爆音なんでさああと1分ちょっとか。いやーねなんかでもお店離れれば離れるほどやっぱお店やるってすげえなっていうね一とのように思いますねなんかね<笑>やっぱなかなかねやるとなるとやるとなればやりますけどやるとなるまではやっぱ結構覚悟がいるもんだなっていう離れてみて思いますねやっぱ最近グルメ番組やら食リポみたいなの見てると、えー、あの世界すごいなとか思いますけどね自分はそんなに努力も開発もそんなにやらずにねのんびりやってたところがあるので14年もまあ持ってよかったなと思いますけどまたね次に行かせる日が来ることを祈りつつまた一般人をね仮の姿のように過ごしていきたいと<笑>まあこれからのね徳松さんは本当40ってね役年とか前役とかそういうのに差し掛かってくる年齢なんでいろいろあると思いますけどねええ大体いい成功する人はその年ごろに成功するパターンがおあるのでね、えー、さあ終わりますか5秒前ですか、はい、ありがとうございましたさあ無事に取れてますかね終わりましたねはいなんかよくわかりませんけども、まあ、そんな日常でございます、はい、ありがとうございましたどうもです。